0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Mariana Salcedo, su host. Y primero que nada, quiero darles las gracias por estar escuchando este primer episodio. Bueno, es el segundo, pero fuera del piloto si sí es como si fuera el primero. Para arrancar ahora sí con los temas y justamente elegí este tema porque es una de esas cosas que creo que todos tenemos que pasar en nuestra vida. Es algo necesario, es algo que nos ayuda a crecer un montón. Y pues bueno, les quiero contar un poquito de mi experiencia de cuando decepcioné a mis papás. Una de muchas. <risa> y, y bueno, unos pensarán tal vez que pues una de muchas es como verlo muy fatalista y qué chingados aprendes, ¿verdad?, pero no, justamente me gustaría explicarles cómo fue una breve intro a esto y es primero que nada decirles que si tienes la duda de si solo vas a decepcionar a tus padres, yo creo que no, vamos a decepcionar normalmente a todas las personas que pongan expectativas sobre nosotros y esto no significa que siempre las vayamos a decepcionar, pero siempre, y eso sí, siempre va a estar la posibilidad de no cumplir lo que ellos desean de la manera en la que ellos lo desean. ¿Y esto por qué es? Porque justamente las expectativas que ellos ponen sobre nosotros fueron construidas en base a sus creencias. Entonces ellos esperan que actuemos en base a sus creencias, pero pues sus creencias no son las nuestras, su historia de vida no es la nuestra, entonces, pues, es prácticamente imposible. Seríamos sus robots. O sea, sería una cosa muy utópica en la que todos los seres humanos actuáramos como todos los que están a nuestro alrededor desearán ¿verdad? Entonces, bueno, Le, eh, ya dejando de lado este tema, me gustaría ahora sí contarles qué, qué fue lo que pasó. Esta breve intro y, bueno, para... No hacérselos muy largo, todo empezó cuando yo tenía, cuando yo acababa de cumplir 16 años. La cosa es que yo acababa de terminar con mi primer novio y entonces mi mamá, eh, yo vivo solamente con mi mamá, entonces ella como que pues sí me veía medio agüitada y me empezó a dar muchísimos permisos para, pues para distraerme, para conocer gente nueva, porque pues tampoco no me quería ver triste y yo me aproveché mucho de eso entonces fue que empecé a andar como, voy a decirlo, como en malos pasos, porque pues intentaba hacer cualquier cosa para adormecer mi dolor. Entonces, pues esto era más que nada juntarme con malas amistades, con personas que pues en ese momento resonaban conmigo, con lo que yo buscaba, que era literalmente ignorar mis responsabilidades, mis sentimientos, todo lo que me rodeara. Y fue así que que empecé como a decaer en calificaciones, eh, faltaba muchísimo a clases, ya no estaba tan encaminada, o sea, yo desde segundo de secundaria sabía que quería estudiar leyes, pero en ese momento parecía que me valía madres, eh, justamente en la universidad que yo estoy estudiando pedían cierto promedio de parte de la prepa y pues como desde el primer año yo intentaba mantener este promedio pero pues en el segundo año ya como que medio me valió. Nunca reprobé ni nada por el estilo, pero sí lo descuidé bastante y ya pues estudiar mi carrera ya no parecía tan, ya no era algo que fuera en primer lugar en mi vida, simplemente estaba pues perdida, estaba en esto que muchos llamamos tocar fondo, yo estaba en lo más bajo, también tenía un problema de alimentación que llevaba ya también unos años ignorando, se me había juntado pues prácticamente todo esto y llega que mis papás obviamente se dan cuenta de esto, hablan conmigo, nos peleamos, o sea, fue una situación muy fuerte, o sea, de hecho, yo creo que mis papás si escuchan esto me van a decir que me estoy quedando muy corta de lo fuerte que fue, pero para no hacerles el cuento largo como les digo, todo esto fue un lapso de seis meses en que me cachan como en estos malos pasos, después de eso me dicen, ¿sabes qué? Ponte a la pila, eres la única que se va a hacer responsable de ti, y nos tienes que demostrar, obviamente, que tenemos que recuperar la confianza. Yo en ese momento me doy cuenta, dejo mi ego a un lado y, pues, pues sí, o sea, me doy cuenta que ellos tenían razón. Entonces les digo, ¿saben qué? Pues, va, quiero tomar esa oportunidad. Yo también eh, me iba a ir de vacaciones con mi papá justamente en diciembre. Entonces eso, eso fue como por ahí de julio, si no me equivoco. Y, pues, era un viaje que yo esperaba mucho, entonces pues era como, bueno, de aquí el viaje, demuéstranos y, y se hace. Y ya no más tomé la decisión, o sea, fue muy doloroso para mí porque vinieron muchas, muchas conversaciones muy incómodas, me tuve que sincerar con ellos, decirles que realmente no solo era que, que estaba teniendo como una época de rebeldía, sino que había otras cosas detrás de esos, o sea, ya me sé en la mentición. Y ni modo, o sea de la mano de ellos era como nuevo para todos nosotros porque a pesar de que yo sabía que tenía esto no, no era tan claro para mí qué hacer para salir algo que sí es cierto y tengo que reconocer es que algo que me caracteriza a mí es que mi toma de decisiones son 90% fuerza de voluntad, antes de tomar cualquier decisión siempre hay algo, o sea siempre hay un poco de investigación poco o mucha, o sea pero al tomar la decisión nunca me ha pasado, y no niego que me pueda pasar, pero hasta la fecha no me ha pasado, que digo, lo voy a intentar y no me salga, o sea, es como lo voy a intentar y me va a salir, o sea, y lo voy a hacer y voy a dar todo, absolutamente todo de mí, entonces yo sí me propuse como a la parte de recuperar la confianza y juntarme con gente nueva, mejorar mi promedio, etcétera, era el, ok, ya yo voy a empezar a comer, aunque sea de a huevo, o sea, Sí, voy a hacer todo lo posible por yo recuperarme, por mi salud, por todo, como le quieran llamar. Y pues nada, lo logré. Este, de hecho, quiero hablar de este tema en otro capítulo, muchísimo más a fondo. Me voy a invitar a una de mis mejores amigas. Pero ya fuera de esto decir, bueno, ahora las cosas son muy diferentes. Las expectativas que ustedes tenían en, el, en, la que, en las que obviamente este problema, estas situaciones no formaban parte de no afectaron, sino que más bien ayudaron a, ok, ahora me conocen más. Ahora, gracias a estas conversaciones incómodas, es que podemos tener más confianza y esas expectativas, por así decirlo, también se derrumbaron porque ya no estaban construidas a base de sus creencias, sino a base de la realidad, o sea, de lo que realmente estaba pasando. Esto solo lo tocó porque como... En mi persona, la cosa no fue el decepcionarlos en el que iba a estudiar, pero sí en mi manera de actuar. Entonces, ahora sí me gustaría arrancar el tema principal que habla de el futuro que quiero y el no saber qué estudiar, porque aquí es donde creo que... Muchísimos más de ustedes se van a sentir identificados. Yo, yo estoy consciente que muchos de mis amigos les pasó como a mí, que sus papás los cacharon como en, en malos pasos y les llegó el super cague y el super castigo de tres meses. O sea, creo que es algo que también, como súper común, que a todos nos pasa. Y lo más importante es que de verdad aprendas de ahí, porque yo sí puedo decir que ahí maduré muchísimo. Entonces, aparte de madurar, es aprender. Ya saben que en este podcast se va a tratar sobre todo de eso, conocer todo para aprender todo, todo, bueno, lo mayor posible, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, quiero tocar el futuro que quiero y el no saber qué estudiar principalmente. Entonces, vamos a iniciar como en cómo saber cuál es el siguiente paso porque ni yo estoy seguro. Justamente a mí me pasó eso. O sea, yo ya no estaba como tan segura que seguía... en después, o sea, del pasar de siempre haber querido estudiar leyes al a ya no me late, o sea, ya me quería ir como que del país y pues bueno, con la pandemia esto iba a ser como imposible. Pero era también re, pues, redireccionar, o sea, como mi camino de vida, tomar decisiones distintas. Yo me quería ir a estudiar a la libre de derecho en la Ciudad de México, pero pues no pude, o sea también decidí, bueno, no es que tanto que no haya podido siempre, y justamente quiero hablar de eso, que siempre se puede yo decidí que me, que me iba a quedar aquí pero, pues bueno, cómo saber, ¿no? o sea, para empezar creo, y esto es algo que justamente escuché de Carlos Alasraqui, el productor de Club de Cuervos y dice, nada llega gratis, hay que buscarlo y hay que tener la paciencia de cada día porque si abandonas lo que te acelera el corazón, ya valiste madre, yo me di cuenta efectivamente que a mí algo que me aceleraba el corazón era todo lo que embarcaba las leyes, o sea, el negociar, el conocer el empatizar con las personas, las situaciones o sea, cuando justamente algo que me movió mucho cuando yo iba en segundo de secundaria, que fue cuando descubrí esto de las leyes, era pues todas las historias que me contaba el maestro que que me ayudó a descubrir esto en mí, este amor por, por los derechos humanos. Y es que nos hablaba muchísimo de situaciones en las que estos derechos se habían afectados Y yo me acuerdo que yo me enojaba, o sea, yo me prendía muchísimo, eh, me quedaba mucho, o sea, todo, era la que se quedaba ahí con el, en el recreo a platicar con él de todo esto. Yo le decía, güey, ¿sabes qué? O sea, no me late porque cómo, cómo puedes hacer justicia. Él era abogado. De hecho, me explicaba muchísimo. Me, me adentré muchísimo en estos temas. En la preparatoria estaba en debate. Era, era muy divertido para mí como eh, de verdad el estar dentro de esto, el conocer cada que es 8 de marzo, particularmente, bueno, el mes de marzo para mí es como muy importante el de verdad meterme, el conocer, el, no sé, o sea, al llenarme de todas estas historias en las que se ha hecho injusticia el decir, güey, quiero aprender lo más que pueda, o sea, para de verdad de verdad, cuando yo tenga la capacidad de, de tomar acción sobre estas historias hacerlo desde el mejor lugar posible. Justamente conocer todo para después del aprendido, aplicarlo, ¿no? Y bueno, yo fue cuando decidí que sí, el derecho era como que lo mío, entonces a ti te quiero preguntar ¿Qué es aquello que tú reconoces que te gusta hacer y te acelera el corazón? O sea, de verdad, de verdad, que tú digas, güey, esto me prende. Y no tiene que ser forzosamente una carrera universitaria, o sea, simplemente como el, en mi caso sí lo es así como el, ¿qué quiero ser de grande? O sea, ¿qué me quiero dedicar? Pero puedes irte si no tienes tan claro esto como a cosas más básicas, ¿no? Yo tengo justamente una de mis mejores amigas que sé que va a estar escuchando esto que tenía muchísimas dudas, ¿no? O sea, muchísimas dudas de que iba a estudiar y pues no, no le fascinaba pero ella se dio cuenta que algo que le fascina son, es bailar, entonces es una excelente bailarina es neta, es una chingona y me dice, güey a mí me mama bailar, o sea, me encanta bailar, es algo increíble o sea todo lo que desata en mí mis emociones y, y yo le digo güey ok perfecto ya sabes o sea agárrate un poquito de ahí o sea cosas que te aceleran el corazón y como en el tema de la autoestima pequeñas metas cuando te des cuenta de pequeñas cosas que te van acelerando el corazón enfócate en hacerlas o sea sácales el mayor provecho que puedas es como ok güey tal vez no tengas la certeza absoluta de qué quieres hacer de que te mueras pero sabes qué quieres hacer aquí? Esta semana, o sea, ¿qué es lo que te va a hacer feliz? ¿Qué es lo que te hace desenvolverte? ¿Qué es lo que te apasiona? Entonces, bueno, una vez que encuentras estas, estas cosas, ¿no? O sea, agárrate fuertísimo de ellas. O sea, agárrate como no tienes una idea porque no puedes abandonar aquello que te, que te acelera el corazón. O sea, es como serte infiel a ti mismo y, y cuando te eres infiel a ti mismo, en su mayoría lo proyectas. Entonces, mientras tú te mantengas fiel a ti, créeme al menos en mi experiencia me ha pasado que que nadie de los que me rodean yo no yo reflejo eso porque pues sí o sea estoy siendo fiel a lo que quiero y pues así me estoy relacionando y eso es lo que también estoy recibiendo o sea todo va como en cadenita no entonces bueno ya les los quiero invitar a, a justamente eso otra cosa que quiero decir es que eh, precisamente Nada llega gratis, hay que buscarlo, hay que investigarle, hay que darnos a la tarea. Yo sí soy como muy creyente de esto de los semestres sabáticos. En ese semestre tampoco te quedes y obviamente eres libre de hacer lo que quieras, ¿verdad? No me gusta imponer nada, pero dedícate también a conocer de todo, o sea de todo, 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 o sea si te gustan las artes, si te gustan los deportes, si te gusta leer, qué te gusta leer, qué te encantaría aprender, si son este temas musicales, todo esto, o sea aprovechalo, investigalo, si tú crees que una carrera como que vas por ahí, pero todavía no has tomado la decisión final investiga todo 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 lo que tenga que ver para que lo puedas tomar desde una desde un mejor lugar de hecho hoy en la mañana estaba escuchando un podcast de la intuición entonces muchos dicen como güey, es que hay gente que nace sabiendo qué quiere ser justamente si tú yo siento que esto va como que muy ligado a tu intuición de que sabes no antes de que suceda y dice que para mejorar tu intuición tienes que conocer o sea conocer acerca de eso porque en tu subconsciente se va almacenando esta información y la intuición es toda esta información que sale de manera rápida, ¿no? Entonces, si tú quieres conocer como que para qué eres bueno, qué es aquello que te acelera el corazón, tienes que de verdad darte a la tarea de investigarlo. Entonces, ya, dejando de lado eso, hay algo que también me gustaría tocar que es súper importante que es ¿qué pasa que...? ¿Qué pasa cuando lo que yo quiero no es lo que mis padres, mi pareja, mi familia o cualquier persona importante en mi vida desea? Aquí, aquí la verdad me, me voy a ver un poco dura y creo que es también algo que, que me gustaría aclarar de mi personalidad y es que sí soy un poco dura, pero también me gusta ser muy clara. Aquí, segunda vez que lo quiero, pero no quiero imponer nada, pero sí, te quiero decir que cuestiones. ¿Será que los sueños que te planteas los ves fuera de tu alcance y la opinión de todas estas personas es solo una excusa para no alcanzarlos porque crees que no puedes? Porque ellos tienen su historia de vida, tienen sus creencias, su experiencia, ni siquiera sabemos cuándo se van a morir ellos, si van a vivir para ver hasta dónde llegas, o sea, y no por verme fatalista, sino como porque pues sí es una probabilidad, pero de verdad, o sea, es realmente tan importante la historia ajena la tuya? Yo la verdad es que creo creo que no. O sea, siempre y cuando tus decisiones no afecten a, a tu ética ni a tu moral, o sea, claro que no. O sea, no te limites. De verdad, cuestiona por qué es que tú crees que probablemente, o sea, si es tan importante es tu opinión, ¿qué hay detrás de eso? O sea, de verdad, yo creo que la mayoría de las veces en que nos dejamos enjuiciar por otras personas es que no queremos ver qué hay debajo de esos juicios y debajo de esos juicios están nuestros juicios propios, o sea, nuestras propias creencias que de cierto modo también van de la mano de la de ellos, que por eso tienden a ser tan importantes. O sea, ahí es cuando cuando realmente tenemos que prestar muchísima, muchísima atención, o sea, de todo corazón. Yo te digo no no porque tú creas que hay algo en ti que te diga, no, es que, es que yo no puedo, o sea, yo, o sea, y siendo bien honesto, o sea, hay veces que así nos pasa, a mí de hecho me pasa como que digo, güey, o sea, pues sí me, me gustan muchísimo las leyes, pero, pero realmente seré buena porque a veces me pasa que soy bien apasionada y yo sí soy de las que se enojan y, y, y gritan y lloran y, y soy bien emocional, entonces como que esas cosas como, pues sí, te ponen a dudar, pero... En serio, me gustaría invitarte a eso. O sea, si tú crees que de verdad hay algo en ti que piensa que, que tienes que limitarte porque crees que no lo vas a alcanzar, me gustaría decirte primero que nada que a pesar de que no te conozco, probablemente sí, porque yo sé que mis amigos los lo van a escuchar primero, es yo estoy segura de que tú puedes. No importa quién seas, no importa... Si jamás hemos cruzado una palabra, no importa si has sido mi amigo toda la vida o si jamás te voy a conocer, estoy segura de que puedes. Porque también estoy muy segura, así como les he dicho de la fuerza de voluntad, que todos tenemos un poco. Hay algunos que es más evidente que, es más evidente que en otros, pero algo que es de todos es lo que pensamos de nosotros mismos. Tocando el tema de la autoestima de nuevo, lo que tú crees de ti mismo se puede se puede incrementar, proponte pequeñas metas, demuéstrate a ti mismo que sí puedes, o sea, hazte cargo también, hazte responsable de que sí puedes alcanzar todo aquello que te propones y que no solo lo puedes alcanzar, sino que de verdad tus juicios son los más importantes, o sea, al que le tienes que rendir cuentas al final del día es a ti cuando te vas a dormir, es a ti cuando te bueno, o sea, supongo y eso es lo que yo creo cuando te mueres es decirte güey, bueno no cuando te mueres sino cuando estás viejito como güey volteas para atrás ves tu vida y dices no mames, o sea lo hice para eso de verdad yo, yo vivo o sea, yo no sé si este podcast yo no sé si mi carrera de derecho yo no sé si eso al final va a ser mi camino, o sea, si va a ser lo que sí fui, o sea, si va a ser lo que va a pegar por así decirlo pero de verdad yo no quiero voltear atrás y decir no lo intenté. O sea, esto para mí es, es meramente un hobby. O sea, el podcast es un hobby. Yo hablo como si nadie me fuera a escuchar. <risa> este, pero en serio, en serio, en serio te quiero invitar a si es algo que te acelera el corazón y es algo por lo que valdrá la pena. Hazlo, no te limites, que te valga madres la opinión de todos, de todos. O sea, si son tus papás, si soy yo, o sea, que te valgan madres, o sea, que seas la única persona. Si hoy te, des, si mañana, perdón, te despiertas y eres la última persona que queda en el mundo, güey, hazlo. O sea, como si nadie te viera así, de esa manera. Como si nadie te viera y nadie es capaz de juzgarte. Pero bueno, ya, antes de que me ponga más intensa, <ríe> me, hay otra cosa que, que nos puede suceder y también es... Es, es real, y es, me da miedo, o sea, me da miedo los malos escenarios, que son probables, o sea, no vamos a ignorar que son probables, las burlas, el que me quiten mis cosas, el dinero que van a gastar en mis sueños, principalmente porque pues estamos hablando de los papás. Y para esto quiero decir algo justamente que, que estaba leyendo, no, no recuerdo muy bien el nombre del libro, pero, pero sí si lo encuentro lo voy a poner en la, en la descripción de, del capítulo y es una frase que dice las decisiones se toman por miedo o por amor no hay más si tú estás basando tus decisiones en todos estos miedos probablemente obtengas resultados trágicos porque justamente el miedo está limitando o sea el miedo al a todos estos posibles escenarios, está siendo un, una limitación. O sea, te está cerrando a que eso malo sí pueda pasar. Y sí puede pasar, créeme. O sea, créeme que sí puede pasar. Pero también estás limitando a que el amor pueda hacer que esto no pueda pasar. El amor a ti mismo. El amor a que, ok, y si en lugar de pintarme el escenario más trágico, ¿me pinto el mejor? Porque nos vamos a vivir... Contando cuentos, de hecho me acuerdo que mi maestro de literatura decía algo y es que él era cuentacuentos, pero decía, pero yo no soy el único cuentacuentos, todos somos cuentacuentos, Nos la pasamos contándonos historias en nuestra cabeza y sí, eso es una capacidad característica del ser humano que somos increíbles imaginándolos miles y miles de escenarios rara vez estamos en el presente. De hecho, hay miles de libros que te invitan a estar en el presente porque es lo que dejamos hasta el final. Entonces vive en el presente. Ahorita no está pasando esto. O sea, ahorita no está pasando todo aquello que te imaginas, pero lo que sí está pasando es que estás creando lo que pueda pasar. Cuando tú te dedicas a todo esto que ya platicamos, a investigar a partir desde un mejor lugar a reconocer que es eso que te acelera el corazón tus creencias están basando meramente en el amor propio, o sea, meramente en el, güey, esto es lo que quiero para mí. Y pues de eso se trata, o sea, haz que valga la pena que cuando sepas a dónde quieras ir, o sea, cuando quieras llegar, perdón, voltees para atrás si estuvieras en ese lugar al que quieres llegar, voltees para atrás y digas que si llega a pasar todo esto que me daba miedo, siga valiendo la pena. Wey, definitivamente me encantaría decirte, o sea, me encantaría poder meterme a tu cuerpo y decir, hazlo, o sea, moverte para que lo hagas hasta que, hasta que ya lo hayas logrado y decirte, ya, ven, disfrútalo, o sea, en serio, sé que no es tan fácil, o sea, sé que no es tan fácil, pero justamente me gusta tener este espacio para decir eso, o sea, para que te salgas un poquito de tu pensar, de lo que está dentro de tu cabeza y digas, ok, a través de Mariana, que a veces dicen muchísimas pendejadas, pero, pero también decirte, güey, yo creo en ti, o sea, ¿qué pasaría en el mejor de los escenarios? Y de hecho... Así me gusta muchas veces a mí cuando me estoy contando unas historias tragiquísimas y, y súper creativas. Wey. O sea, de verdad a veces me gusta decir no mames, esto lo voy a escribir en un libro porque pues, es, es una historia que lleva todo el día en mi cabeza en la que ya me piqué muchísimo. O sea, sería todo un éxito, <risa> pero imagina el mejor escenario. O sea, mientras estás aprendiendo, también es que nunca estarás fallando. Puede ser y de hecho es muy común que mientras estamos alcanzando aquello que nos proponemos se vengan cosas que no, que no teníamos en cuenta, o sea, de hecho esto es lo que casi siempre pasa a mí, a mí me gusta mucho decir, es que a veces me imagino los peores escenarios pero las personas de mi alrededor no siguen el guión, o sea, las situaciones no siguen el guión y ya no sé cómo actuar, entonces de nada nos sirve, en realidad, de nada nos sirve el estar viviendo bajo el miedo. Sí, el miedo es una emoción básica, o sea, es una emoción que nos permite actuar y evitar ponernos en riesgo, pero no hay que dejar que este controle nuestra vida. De verdad, sí es una invitación a que el amor sea aquello que nos mueva, o sea, que las decisiones se tomen en mera medida del amor, o sea, que si de por sí ya le estamos dando un chingo de importancia al miedo, mínimo ni manos a decir ok güey, también le voy a dar importancia al amor porque ambas pueden suceder ambas cosas pueden suceder que las cosas trágicas pueden suceder pero si le abrimos el espacio al amor y a darle voz a todo aquello que sí pueda suceder que nos encante ya tenemos el 50% o sea ya la moneda no es para aventarla y decir no mames va a caer en lo peor en lo más trágico sino como existe la posibilidad de que caiga en todo aquello que haga que valga la pena, ¿no? O sea, lanza la moneda y ¡clup! Cae en el amor. Dices, no mames, o sea, valió la pena, güey. Y esa es mi invitación. Sé que puede sonar muy fantasiosa, pero pues fuera de la fantasía, el miedo también es una fantasía. Entonces yo decido contarme esta historia. Te invito a que tú te cuentes la mejor historia para ti, porque yo no vivo en tu cabeza. Yo no sé qué historia te estás contando ahorita. Yo no sé qué historias te vas a contar. Pero que si vamos a hacer todos cuentacuentos, nos contemos los mejores. Les quiero dejar aquí mismo también un consejo que es rodéate de toda la información, busca e investiga quiénes están haciendo lo que tú quieres y cómo llegaron hasta ahí. Esto también quiero, quiero llevarlo de la mano de lo que habla Will Smith en su video de Run and Read, que es corre, corre y lee, perdón. Y justamente se trata de lee porque cualquier problema que tú estés atravesando, seguramente alguien en la historia ya lo atravesó y escribió un libro sobre eso. Entonces hay que aprovechar que estamos en una época en la que tenemos en nuestra mano toda la información. como que en nuestra mano sí, güey? O sea, agarras tu celular, abres internet y ahí está todo. Puedes descargar libros en PDF, o sea... Puedes agarrar un libro del estante, o sea, de una enciclopedia, puedes visitar una biblioteca, o sea, cualquier cosa y vas a encontrar información. Pero el chiste es justamente que, como estamos yéndonos a todo aquello que nos acelera el corazón y vamos a investigarlo, es rodate de todo eso, o sea, esos problemas que se están presentando en tu vida, güey, de verdad, de seguramente, digo, de seguramente, oigan a su tía, de seguro alguien más ya los tuvo, o sea, y escribió un libro, o escribió un tweet, o hizo un podcast, o hizo un video en YouTube, hizo algo y te enseña casi, casi paso a paso cómo es que le pasó a él y cómo lo superó. Entonces, recaba toda esa información, date la tarea, no pierdes nada. Eso es algo que a mí me encanta recordarme, güey, no pierdes nada con intentarlo. De hecho, creo que en eso se basa muchísimo mi fuerza de voluntad. Empieza ahorita, güey, no pierdes nada, o sea... Pierdes más por no hacerlo que por intentarlo. Entonces te invito a eso, o sea, hazlo, atrévete, conoce, recuerda rec y te lo voy a volver a decir porque de verdad es algo súper importante que mientras estés aprendiendo no te estás equivocando y güey, literalmente estamos aprendiendo a vivir, entonces no te estás equivocando en absolutamente nada. Ya una vez que lo conoces, ahí es cuando dices, ok, ya que lo conoces, y te vuelves a equivocar, pues ni modo, o sea, toca volver a aprender desde ese momento. Pero de eso se trata la vida, o sea, haz todo aquello que te haga sentir feliz, haz todo aquello que no, que no valga madres lo, lo que tus papás, lo que tus amigos, lo que nadie piense, porque tienes que, o sea, tú ya sabes que estás partiendo desde un lugar, desde el conocimiento desde el amor, una decisión basada en el amor, en el que al final vas a estar solo, o sea, te vas a, naces solo, mueres solo, pero cuando mueres vas a decir, güey, fui un chingón. Entonces, recaba toda esta información para que partas desde un lugar muchísimo mejor y, pues bueno, ya, para, para no hacer repetitivo este punto que ya tocamos, me gustaría pasar a la, a la conclusión y es que antes de terminar te quiero compartir también una frase, de Mark Manson de su libro, de, de su bestseller de hecho, que es mundial, el sutil arte de que te importa un carajo, es un libro buenísimo, de verdad se los recomiendo es, es increíble ese libro pero de todo el libro, es un, esta frase jamás se me va a ir de la cabeza y es si se siente que si se siente como que eres tú contra el mundo, probablemente sea solo tú contra ti mismo, y va de verdad, abarca todo lo que hemos platicado de tus creencias de lo que estás piensa y piensa de las historias limitantes que te estás contando basadas en el miedo, solamente van a recaer en ti. O sea, al final del día solamente es tu historia contra tu misma historia. Decide, decide cómo es que la vas a crear. Entonces no te victimices de tus propias creencias, hazte consciente de ellas. De verdad, o pues, sea, bueno, güey, ya vi que yo tal vez es el que se está autosaboteando un poquito pero ya no quiero ser esta persona, recabo toda la información, ¿no? Respeta, y esto es también otro, algo súper importante que tampoco quiero que se quede como de lado, es respeta a las personas que te rodean porque yo en el fondo creo que ellas también basan sus expectativas en el miedo o en el amor. Al igual que las decisiones que tomamos, las expectativas que ponemos en el otro y hasta nosotros mismos se basan también muchísimo en eso. Yo no creo que y bueno, más bien yo creo como estas decisiones, cuando tú, por ejemplo, ves a un niño que es alérgico a los perritos, es un ejemplo súper, súper burdo, ¿no? Pero tú ves a un niño que es alérgico a los perritos y por amor le vas a quitar al perrito, güey. O sea, y, pero no solo va a ser el amor que le tienes al niño, sino el miedo que te da que el morro se enferme. Entonces, este es un ejemplo súper, súper claro, pero por, las, por lo mismo tus papás creen lo que creen, o sea, van a actuar y van a decir muchas cosas por el miedo a que te vayas a equivocar, porque en, sus, en su vida, en sus creencias, en su historia, en su intuición, ellos asumen que te va a pasar ciertas cosas, porque ellos han aprendido que en base a las decisiones que vas a tomar, ellos también han conocido historias muy trágicas, no, o sea, no se han dado la tarea de hecho, no se han dado la tarea de hecho de escuchar historias, que han sido triunfos, o sea, que han salido adelante, que han sido personas súper felices. Entonces, pues lo están haciendo por el amor que te tienen y por el miedo, pues que no te quieren ver sufrir. Entonces respétalos, o sea, tampoco te quedes como en el que lo hacen por chingar, o sea, intenta también ser un poquito empático con eso y decir, bueno, ok, yo ya estoy consciente de que, de que me están dando de nuevo lo mejor que tienen con lo que poseen, pero que esto no es absoluto, ¿ok? Y por último, también este es el último consejo y es acostúmbrate a visualizarte en tu mejor versión. Esto que les comentaba de que qué pasaría si, si todo lo que yo quiero alcanzar, si llega. O sea, si el amor con el que imaginé todos estos escenarios, si llega. Creo que hay... Muchos libros que hablan, que hablan de esto, yo leí uno en particular que se llama Deja de ser tú, del doctor Joe dispensa que habla de todo esto de la física cuántica y de cómo es que en, en base a nuestras creencias vamos, vamos abriendo, vamos creando con el universo. Y la verdad es que yo no me quiero meter mucho ahí porque yo me empecé a obsesionar un montón con esto, pero en una meditación diaria antes de dormir, todos les digo, en estas historias que nos que nos contamos todo el tiempo, intenta hacerlas también más conscientes. Llámalo meditación, llámalo visualización, llámalo historia que me cuento y que me da insomnio, o sea, lo que sea, pero acostúmbrate y hacerlo parte de tu vida siempre el, el dar un bonito escenario, o sea, dar el mejor escenario y que este escenario no solo sea una historia más, sino a la que le meta sentimientos, cómo se siente estar ahí, o sea, cómo se escucha el estar parado frente a toda esa gente, cómo se escucha el, digo, cómo, cómo se ve el estar leyendo ese libro que escribiste, cómo se siente tu vestido bailando, cómo se siente todo aquello, o sea, cómo te sientes tú agarrando ese micrófono, dándolo todo en el escenario, cómo te sientes tú en esa cirugía, si es que quieres ser doctor? o sea, todo eso Métele sentimientos, o sea, métele un chingo de amor, métele todo, todo, vívelo, o sea, vívelo, eh, disfrútalo, o sea, de eso se trata también, esas visualizaciones, nadie te va a ver, güey, o sea, vas a estar en tu casa, vas a estar en tu cama viendo al techo y así es lo, no, vívelo, les digo, esto no solo es como un consejo de, de ay, qué bonito se escucha, sino como... Sí tiene fundamento científico, los invito a leer ese libro. El de Deja de ser tú y de Joe Dispenza lo explica muy bien. Yo no me voy a poner aquí a citar cada una de esas cosas. Les digo, escribió todo un libro acerca de eso, pero está muy bueno. A mí me ha ayudado muchísimo. Me, me ha hecho sentirme muchísimo mejor. Muchas cosas de las que he visualizado también cabe aclarar que no han sucedido aún. O sea, porque también no, nunca quiero abandonar esa crisis. Hay cosas que no han sucedido aún pero que pueden suceder y me gusta creerlo así, me gusta creerlo desde el amor. Entonces te invito a hacer eso. O sea, siempre acostumbrarte a contarte las mejores historias posibles. Y bueno, ya hemos llegado al final. Agradecerte de nuevo por estar aquí, por haber llegado hasta el final de este episodio. Junto conmigo, cada día me emociona más grabar. Todavía son los primeros episodios. Vamos mejorando poco a poco pero aún así me gusta bastante. Te recuerdo que es muy importante si le das clic al botón de seguir en cualquiera de las plataformas donde sea que me estés escuchando y que le compartas este episodio a cualquier persona que se haya venido a tu mente mientras lo escuchabas, alguien que sepas que le está costando mucho tomar decisiones, que no sabe qué hacer, que se va a tomar un año, un semestre sabático, lo que sea. Y se pueda sentir identificado o si no, se pueda entretener un buen rato. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Te recuerdo en nuestras redes sociales, arroba quiero conocerlo todo, donde encontrarás más información de los libros que he citado en este podcast y todas esas frases. Te quiero mucho y te mando un besote. Bye.